0: Alô, gente, tudo bom? Aqui é novamente Gilson Caixa, trazendo para vocês mais um episódio dos nossos podcasts, que também estão disponíveis aonde? Lá na nossa página do YouTube, lá no nosso conteúdo, que também a gente passa para você através do YouTube. E hoje, né, eu quero já começar me desculpando, me desculpando, porque muitas vezes a gente passa aqui, mais de uma semana sem gravar, e o pessoal entra em contato com a gente, ó oh, Gilson, quero conteúdo, quero conteúdo, quero algum conteúdo aí para você divulgar, a gente está acompanhando você em todo, todos os canais, seja a rede social, seja aí através dos podcasts, ou até mesmo dos nossos vídeos lá no YouTube, eu agradeço muito vocês, muita gente dizendo que a qualidade do material está muito boa, que os temas escolhidos estão muito pertinentes para, para as dúvidas que a maioria dos empresários e empreendedores tem. Quero já, gente, de desculpas a vocês. E, sem fazer muita firula aqui, sem enfeitar muita coisa, quero já lembrar vocês do tema de hoje, ok? O que, que a gente separou para você hoje? Orçamento, vamos falar de orçamento pessoal versus orçamento familiar. Por que isso é importante para um empresário, para um empreendedor? Porque esse essa falta de controle praticada pelo sócio, pelo sócio da empresa, pelo empreendedor, é levado também para a empresa. Essa falta de gestão financeira na pessoa física é levado para a pessoa jurídica. Então, nada melhor para a gente do que falarmos um pouquinho desse tema para evitarmos esses erros e que você possa atuar em um controle financeiro cada vez mais e melhor. e Então, vamos lá? Beleza, gente? Seguinte, é, é muito esse tema... Né? Nós já vimos, já vimos há muito tempo falando sobre gestão financeira. Estamos até pensando em fazer episódios de podcast em uma nova série exclusiva só falando sobre gestão financeira. Mas isso aí fica sendo para os próximos capítulos. O que é que eu quero, na verdade, conversar com você? Geralmente, a falta de controle financeiro nas empresas é fruto da herança né? é, da mesma falta de controle financeiro das pessoas físicas, ou mesmo da falta de controle orçamentário familiar, esse é um ponto muito crucial, tá? Então, nós separamos aqui esse tema para passar alguns conteúdos importantes para você, né? É, e para começar o ano 2022, aí você com o pé direito, esquece o que fez de errado daqui para trás, agora vai atuar de forma mais é, consciente e equilibrada para você evitar né? o crescimento das suas dívidas, e passar a quitar seus, seus débitos de forma é, estruturada, você po, possa conseguir economizar, aqui para muita gente isso já é o um máximo, né? e pegar parte dessa economia e fazer o quê? Aplicar para o seu sonho futuro, para aquela coisa que você sempre quis comprar e nunca, nunca conseguiu, aquela sua viagem dos sonhos, enfim, para muita coisa. Esse é um tema muito importante para a gente conversar e você vai entender por quê. tá? Todos os especialistas em finanças afirmam categoricamente não há como falar sobre um planejamento financeiro eficiente sem colocar um controle de gastos rigoroso em primeiro lugar. Infelizmente ou felizmente. Por quê? Para algumas pessoas isso é um terror, para outras pessoas isso já é mais simples de se adaptar. Mas tudo passa pela gestão financeira, pela gestão de recursos que você tem e das respectivas despesas. Não tem jeito. O primeiro passo que todos devem colocar em prática é equilibrar as contas, certo? Então, os ganhos e os gastos. Deve-se planejar a mudança de postura, certo? Diante dos gastos. Não tem como, gente. Deixar a vida lhe levar, vamos entregar aqui a deus. Não adianta. Não tem como fazer projeções de cenário se não sabemos o quanto temos no presente, não há como administrar o que não conhecemos. Não há como você sair desse eterno buraco de dívidas se você não se autodisciplina e se você não busca uma mudança de cenário que vai exigir de você um certo esforço, que vai exigir de você controle, que vai exigir de você, em alguns momentos, você ser mais cometido aí em realizar ou não algum gasto. Porém, como fazer isso? É o x da questão, né? Muita gente quer, tem desejo, não sabe como e não tem ninguém para ensinar. Então, parte desse conteúdo é justamente para lhe ensinar a fazer isso. Só que a gente tem que dividir dois pontos muito importantes. Primeiro, orçamento pessoal. Aquilo que você ganha versus aquilo que você gasta. Outro detalhe, orçamento familiar, seja é, esposo e esposa administrando um orçamento da família, seja eu, filhos e filhas que com alguma parte na minha, na minha casa para pagamento das despesas. Isso é muito importante, tá, gente? No Brasil, a gente não tem essa política de controle financeiro e educação financeira desde pequeno, como a gente vê isso em outros países. É uma deficiência nossa? É. Vamos morrer por isso? Não. A qualquer momento isso pode ser feito, não precisa ser um bicho de sete cabeças, tudo bem? Vamos lá. Orçamento pessoal. O orçamento pessoal trata das contas, né, das, dos números de uma pessoa, de uma única pessoa. Como você nunca tenha feito né, nada a respeito, não se preocupe. É menos complicado e menos chato do que você imagina. Esqueça as contas, números e cálculos mirabolantes que são feitos por aí, por alguns consultores. O que importa aqui é a disciplina. É você se autogerenciar ao ponto de saber o que você gasta, quanto você gasta. Outra informação muito importante para você internalizar, para você aprender e não decorar. orçamento. Controle de gastos não é para você não gastar. Não é que você vá se privar de tudo na sua vida para guardar dinheiro. Não, é gastar bem dentro de um limite que você tem que estipular para você. Mas, Gilson, eu não consigo nem sequer chegar ao final do mês com algum dinheiro. meu dinheiro acaba antes do mês acabar. Ok? Isso é fruto de uma não educação financeira que você já tem desde pequeno. O que importa a partir de agora é você ser uma pessoa disciplinada. Você pode não gostar de números, você pode detestar controle, você pode não ser aquela pessoa que anota tudo e vai perdendo e nunca tem nada. Calma, calma. Todos conseguem fazer esse controle. Como nós estamos falando, de um orçamento de uma única pessoa, é mais tranquilo de colocar isso em prática do que se a gente estivesse falando do orçamento familiar. Todos são simples, mas você vai ver a diferença. Basta, basta termos claramente quais são as suas fontes de recursos, ou seja, seu salário, né? ganhos que, porventura você possa ter, algum recebimento que alguém da família ou, ou alguém que está custeando é, a sua vida possa lhe repassar, parte de um valor que o seu esposo passa para você se manter, ou alguém que esteja é, é, custeando, por exemplo, estudos para você, você, esperando você se formar ou passar um concurso. São, é tudo que entra, todo aquele valor que você tem disponível, todas as suas receitas, em um linguajar mais contável. Trocando em, em, em miúdos, é todo o dinheiro que você pode receber de alguém ou contar com ele para pagar as suas contas, ok? E aí, com base nesse valor que você recebe, é que vai ser possível ou não você quitar as suas obrigações. Então, primeiro passo: identifique suas receitas identifique quais são as fontes de dinheiro que você tem hoje. Vamos ser bem simples, tá? Vamos imaginar que você tem a sua carteira assinada, você é funcionário, né? Tem um valor de R$ 1.800. E não tem nenhuma outra fonte de renda, só essa esse vínculo de carteira assinada. Pergunta básica. O total das suas receitas que você vai ter no mês para pagar todas as suas dívidas e obrigações, é o valor de R$ 1.800? Se você respondeu sim, você errou. Por que que você errou? Porque o valor que tem na sua carteira de trabalho, no exemplo que a gente está dando aqui, R$ 1.800, ele não é o valor líquido que você recebe no final do mês. Claro que não, gente. Por quê? Porque sobre esse salário, a, a sua empresa é obrigada a fazer algumas retenções em que você vai acabar recebendo um valor líquido muito menor, como por exemplo faz parte, né, das suas, dos seus descontos, né, no, do seu salário, por exemplo, imposto de renda retido na fonte, é, um percentual para custar o vale transporte, e se não tem nenhum desses, por exemplo, vai ter um valor retido sim seu equivalente ao INSS, dependendo do valor que você recebe, que pode ser de 7,5% e ainda até 14%. Então, o valor que você tem hoje de salário, ele é diferente do valor que você recebe no final do mês. Então, você tem que procurar saber quanto é o líquido que entra na sua conta bancária, quanto é o líquido que o seu empregador vai lá e paga todo mês. ok? Isso é uma, uma, uma característica básica que você deve conhecer e a partir de agora colocar no seu orçamento e se você acha que esse valor é um valor um valor que está na sua carteira de trabalho o valor que você foi contratado é o valor que vai entrar você está pensando totalmente errado é um dos erros mais básicos que tem na composição de um orçamento é, individual orçamento pessoal tá certo então fique atento geralmente esses são de é, detalhes que as pessoas não querem não querem saber ou não fazem força para entender ou diz que é muito complicado, né? e não é, é, uma, é, é, realmente é em cima de uma legislação, os descontos que são aplicados sobre a sua, folha, a sua folha de pagamento, sobre os que você recebe todo mês, mas veja bem, com base nesse exemplo que eu te dei aqui, nós já chamamos a sua atenção por um fato que você desconhecia, né? e a forma correta de, de controlar o orçamento é ver realmente quanto é o valor líquido que entra nesse seu orçamento. Ok, Vamos para um segundo passo, tá? que é conhecer os gastos. Esse muita gente já conhece, né? mas a gente vai ter que falar aqui um pouquinho deles. Né? Vamos identificar o valor disponível para suprir seus gastos. E meio é, já é meio caminho andado para você é, partir para um segundo passo, que é conhecer suas despesas. Ou seja, a partir do momento que eu conheci aqui quanto eu realmente recebo, quanto eu tenho para pagar minhas contas, já é 50% do, do trabalho, porque se eu sei quanto eu recebo, fica mais fácil encaixar quanto eu vou poder gastar ao longo do mês. O segundo passo começa exatamente com essa listagem de tudo que você tem a pagar. Só que calma, espera. Não vai começar a pegar um monte de coisa aí para anotar. Se você é uma pessoa insegura, que não gosta de números, que tem dificuldades ou que... Não quer ter esse trabalho de ficar anotando tudo? Calma, vamos esquecer o daqui para trás e vamos trabalhar no daqui para frente, tá bom? Então, o normal é você listar todas as despesas que você tem, do tipo alimentação, transporte, pagamentos parcelados que você tem de compras já passadas, o que você quanto você gasta de estudo, né, que vai faculdade, curso, escola, livro, assinatura de algum de alguma fonte de estudo que você esteja, esteja utilizando. Você também deve listar quanto você, vai, quanto você gasta ou quanto você é, é, guarda ou dispende de valores para diversão ou viagens. Quanto você gasta de vestuário todo mês. Um outro item, academia e saúde, ou seja, você vai para a academia, mas também você vai no salão, você também tem direito a fazer uma unha, um cabelo, né? fazer uma barba e tudo. Quanto é isso por mês? Tá? Vamos para algumas despesas também que algumas pessoas já, ao longo do tempo, andaram cortando devido à pandemia. Plano de saúde, plano odontológico, certo? E um item que você não pode deixar de faltar no seu controle financeiro. Uma reserva financeira. Vou falar um pouquinho sobre isso para a gente poder caminhar melhor. Gente... O ideal, quando se fala em controle de gastos, orçamento pessoal, de tudo aquilo que você ganha, que nós já vamos identificar, que é o valor líquido que você recebe, você deve compor, você deve ter parte dessas receitas separado ali no cantinho para projetos futuros. Nossa, é a sua reserva financeira. Por que isso? Porque... Em algum momento, você vai precisar de algum dinheiro para alguma despesa extraordinária do tipo, ah, você tem veículo e alguém bateu no seu carro e essa pessoa não tem seguro. Quem vai bancar a, a, o conserto do seu carro? Porque você precisa do carro. Então, se você não tem nenhuma res, uma reserva e não tem como ser ressarcido desse prejuízo, fica muito mais difícil a sua vida, e principalmente com sem carro ou com carro batido. Se por algum motivo aparece, por exemplo, uma, a casa dos sonhos que você quer comprar. E a pessoa está muito endividada, que quer passar essa casa o mais rápido possível, com o menor valor de mercado. Se você não vem se preparando para isso, como você vai adquirir essa casa? E assim serve para diversas despesas. Então, uma reserva financeira sempre é bom né? para você atingir seus sonhos futuros. E outra coisa... É... Ah, os livros, ah, toda a literatura que fala sobre esse assunto vai dizer o seguinte, melhor orçamento a ser feito é aquele em que eu consigo guardar, aliás, 30% de tudo que eu ganho. Nossa, 30%. Se eu já não consigo chegar no final do mês com 100%, imagina com 30%. Gente, esse desespero, essa angústia, quando a gente fala isso, é muito comum. Por quê? Porque você consegue enxergar o hoje. E o hoje é falta de recurso. Mas por que falta recurso para você chegar até o final do mês ou você conseguir constituir uma reserva financeira? Porque eu gasto mal. Pode ser que eu gaste muito. E quem gasta muito, gasta mal. Então, o que, é que eu vou fazer a partir de agora? Vou analisar meus gastos para que eu gaste um pouco menos, mas gasta, gaste bem, ao ponto em que se eu não consigo chegar numa reserva de 30%, eu vou conseguir chegar numa uma reserva de 5%, de 10%, talvez de 15%, Melhor um pouquinho mais de 20%. Não, Jesus, não vou conseguir passar de 20%. Se já chegou a 20%, está ótimo. Continua, continua essa reserva. Se você ainda está lá no começo, com 5%, com 10%, ótimo. Já é alguma coisa. Para quem não tinha nada e hoje já tem 10% guardado, já é excelente. Porque educação financeira, gente, ela é a longo prazo. Ela é um processo demorado. Então, você vai conseguir juntar, sim, quando você tiver uma educação financeira e suas contas estiverem saneadas, estiverem equilibradas, você conseguir realmente viver e não só sobreviver. Veja que na etapa que você lista tudo, né, que precisa ser controlado, todos os gastos, Todos são relacionados a você, pessoa, e todos os gastos mensais que normalmente ocorrem no seu dia a dia, na sua vida cotidiana. Não se preocupe em fazer algo muito elaborado, muito detalhista. Tá? A prova de falhas, a ideia é ir alimentando diariamente os gastos conforme eles forem ocorrendo. Quando o assunto é controle orçamentário, não tem modelo perfeito. O que importa é iniciar o controle, hoje mesmo, e ser disciplinado. Dilson, mas eu sou uma pessoa organizada, já tenho muita coisa. Beleza, joinha, palmas para você. Continua fazendo isso. Talvez você tenha muita coisa anotada, guardada, uma memória de cálculo, um aplicativo, que seja o que for que você não, talvez não faça é análise desse gasto para saber se eu estou gastando muito ou se eu estou gastando um pouco, ou se está gastando ruim. Tá? É, esses pontos são muito importantes, muito importantes. Veja que o, o último item que eu falei para vocês na relação de despesas ou de, de, de contas a serem pagas, né, é, não é o menos importante. Pelo contrário, a reserva financeira financeira, né, deve estar no topo da lista. Super, super importante de cada pessoa possa ter um valor destinado para reservas emergenciais ou investimentos. Então, isso é uma coisa que você tem que mudar a partir de hoje. Não, gente, eu tenho muita dívida, eu me descontrolei. Ok, gente, ok. Para quem tem problemas, a primeira coisa que você tem que fazer é tentar negociar suas dívidas com seus credores, reduzir ao máximo juros e multas, fazer um financiamento dentro da sua realidade de despesas, ou seja, não vou dizer que a minha, minha, a minha, a minha dívida aqui, que eu tenho hoje, eu vou negociar e vou pagar mil reais por mês se eu ganho R$ reais não tem como. Tem que chegar a uma parcela cada vez menor dentro da sua realidade, com menor pagamento de juros e alguma multa, para que não comprometa mais ainda o seu orçamento e, a partir de agora, você fica controlando, organizando todas as suas despesas. Tá? Então, para fazer um orçamento pessoal, né, e isso é importante. Nesse trabalho de controle financeiro, vai ser, é, você vai observar que, mesmo estando em uma situação financeira delicada, com muitas dívidas e sem saber o que fazer, é que você vai poder observar que, mês a mês, você vai conseguir organizar sua vida, negociar dívidas, parcelar valores devidos e muito mais. Ao longo de um ano, então, você vai aí observar que sua vida financeira, o seu patrimônio, vai ter melhorado e crescido. Isso com tarefas simples de controle de gasto. Depois vai se perguntar, nossa, por que que eu não fiz isso antes? É normal, certo? é muito normal. Então, essa, todas essas questões de dívidas, de falta de controle, de um, dessa bola de neve, desse carrossel maluco que você entrou, de não poder controlar ou não saber controlar, ele pode ser dado um fim a partir de hoje. Tá? Quando você analisa e é, interpreta seus números, organizando dentro daquele percentual que você ganha, sempre tentando mencionar um valor à reserva. A tá? reserva financeira que você vai depois pegar esse dinheirinho ali que está guardando no seu áudio, vai conseguir realizar um grande sonho que você tem. Outro ponto que a gente vai falar aqui é sobre o orçamento familiar. E aí ele é diferente do orçamento pessoal, porque no orçamento pessoal você vai destinar é, é, recursos, seu dinheiro, para aquelas despesas que você tem sozinho. O orçamento familiar é aquele que os membros da família chegam e diz: olha, o que, que a gente pode aqui estar juntando para compor esse orçamento o que cada um que não tem dinheiro pode fazer para a gente gastar menos dentro de casa e aí a gente consiga, por exemplo, ter uma, uma, uma vida confortável, pagar nossas despesas e, quem sabe, fazer algum evento todos juntos. Você deve ter entendido que o orçamento pessoal leva em consideração os gastos e receitas de uma pessoa. O orçamento familiar ele deve ser é, um orçamento em conjunto onde eu pego várias receitas e várias despesas. Por quê? Se eu tenho uma família tradicional, esposo, marido, dois, três filhos, o orçamento familiar não é o orçamento do marido e da esposa junto para pagar as contas dos filhos, não. As contas em comum, como aluguel, energia, eles devem ser considerados como uma obrigação familiar. Se você comprar tinha isso no seu orçamento pessoal, vem para o orçamento familiar, porque é a despesa da família, fica em cada orçamento pessoal as suas despesas mesmo, individuais, e a gente compõe um novo orçamento aqui, que vai ajudar a família a chegar no outro patamar. Tá? E isso é muito importante. Né? É... Nós vamos chamar aqui a família, é né? qualquer grupo de pessoas, eu estou usando aqui um termo, a família tradicional para exemplificar melhor, mas por exemplo você pode estar vindo para para uma indo para outra cidade morar com um grupo de amigos que vocês passaram numa universidade que você queria e vão morar junto, beleza? Pode fazer um orçamento ali familiar daquele grupo onde todo mundo vai contribuir para pagar as despesas em comum, Não necessariamente só ah, quando a gente fala em orçamento familiar seja a família tradicional, ok? Então esse esse controle de tudo que precisa ser pago é muito importante né? e lembre-se falando assim em orçamento familiar não inviabiliza o orçamento pessoal pelo contrário vai melhorar o seu orçamento o seu orçamento pessoal pode até ser que gere uma uma, uma, uma reserva financeira maior e você pegue parte dessa dessa soma de dinheiro do seu orçamento pessoal e aplica aqui nesse orçamento familiar, que é onde todos vão arcar com as dívidas em comum. Por exemplo, listas de, de despesas em comum que a gente pode estar falando. Já falei aqui de aluguel, Energia, né? Internet, IPTU, que é do, do imóvel que, que, é, que você mora, é, e várias outras despesas em comum. Água, luz, telefone, né? é, esgoto, dentre elas. Isso vai gerar benefício, Vai, vai gerar muitos benefícios, né? Você vai compreender melhor o consumo da sua casa, daquele grupo, pode se preparar para imprevistos também da casa, da residência, do local onde você habita, ter em mente né, o que pode ser feito para melhorar a situação e acompanhar a evolução também do patrimônio ou desse item que vocês estão, estão utilizando, que é a residência, tá? Tem um modelo ideal disso para a gente poder é, 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 controlar as despesas? Gente, vale tudo, desde que você faça. Tem muito aplicativo no mercado, muito bom de ser utilizado, fáceis, gratuitos, e que você pode baixar no seu telefone. E aí, ir controlando despesas das pessoais e da sua família. Né? Pode ser, posso usar planilha? Eu adoro planilha aqui no Excel Pode, desde que você faça, desde que você seja disciplinado, desde que você realmente tenha o compromisso de alimentar isso constantemente. Não, porque eu só vou alimentar aqui todo sábado ou domingo à noite foi Fantástico. Não, você não vai fazer isso. Com certeza. A disciplina ela está em você fazer esses levantamentos e controles diariamente. Diariamente. Certo? Quando você cria esse hábito, o que vai acontecer quando você virar empresário? Você vai fazer isso também na sua empresa. Então, por isso que a gente bate tanto nesse tema, que nós já produzimos outros podcasts falando sobre isso, nós já escrevemos diversos textos no nosso, lá no nosso site, no nosso blog da gestão contábil. A gente já teve vídeo falando sobre isso, a gente já teve e-book publicado sobre isso, a gente tem mesmo essa necessidade de conscientizar os empresários a fazerem esse tipo de controle, seja nas suas pessoas físicas, pessoal ou familiar, seja na empresa onde ele é o responsável por esse controle. Ok, gente? É, eu vou me despedindo por aqui, nesse nosso episódio. Já vou pedindo desculpa aquelas pessoas que me co cobraram conteúdo, porque a nossa ideia é toda semana, assim, estar tá disponibilizando o conteúdo a, através das, dos nossos canais, seja através do podcast, seja através dos, dos vídeos do YouTube, seja através de texto. E falando nisso, lá no nosso blog tá? vai ter um textozinho também falando sobre isso aqui, entrando em mais detalhes, até com algumas simulações para você. E se você ficou com dúvida, aí na descrição dos vídeos e do nosso material, sempre tem os nossos telefones de contato, no caso, vem direto para mim, eu faço uma maior questão de lhe atender, de responder suas dúvidas. Nós temos um grupo no Telegram, tá, onde você pode estar entrando também, colocando qualquer tipo de dúvida lá, é, seja pessoal, seja familiar, seja de, de orçamento empresarial. Fique tranquilo, tudo com o máximo de sigilo, de informação, porque aqui a gente se preocupa muito com a sua educação financeira, aqui a gente se preocupa muito com a continuidade da sua empresa e dos seus negócios. Porque aqui na gestão contábil, o seu negócio tem valor. Fique com Deus, um grande abraço, é, siga a gestão contábil, pode me seguir também nas redes sociais. E se você gostou desse conteúdo, compartilha. Não fica só com você, não, tá? Tendo alguma dificuldade, estou à sua disposição. Um grande abraço, fique com Deus e até a próxima.